¿No les pasa que días antes de su cumpleaños se sienten de todo tipo de formas? Yo siento una mezcla de emoción, ansiedad, últimamente más ansiedad que nada, reflexión, añoranza, nostalgia, mmm... Sí, siento como todo tipo de cosas y gracias al cielo no soy la única persona que se siente así. He tenido varias conversaciones con varias personas y creo que es como un sentimiento en general que, que se siente cuando, conforme vas creciendo. Creo que... Ay, voy a empezar a llorar. No, ok, vamos a cambiar de tema. En fin, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado su semana? Espero que ha estado muy bien. Um, Hoy vamos a hablar un poco sobre cumpleaños porque mi cumpleaños es en dos días y estoy, me siento muy nerviosa pero a la vez siento que cada cumpleaños que está pasando me siento como más tranquila y me siento como más edad neutral en general y no me siento como mi edad, ¿sabes cómo? O sea, me acuerdo que cuando estaba creciendo, conforme cada cumpleaños pasaba, me sentía, no sé, si cumplía 16, 17, no sé, 15, me acuerdo. Era como que cambiaba mis actitudes, lo que hacía. Era como que todo giraba alrededor de mi edad. Y eso era lo que atribuía muchísimo de lo que, de lo que marcaba mi vida. Pero en este momento de mi vida, tengo 23, es como que realmente llegué a un punto en el que como que me siento siempre en una línea. Y no lo digo de la manera como negativa, sino es como me siento neutral generalmente llevo bastante tiempo no viviendo como alrededor de mi edad y creo que la edad dejó de representar mucho para mí, cosa que obviamente va y viene y hoy voy a hablar, hoy quiero que hablemos sobre, sobre edad y sobre, la, y sobre la ansiedad que puede llegar alrededor de, lo, de, alrededor de los cumpleaños, también la emoción, también todo eso. Y voy a compartirles sobre lo que he estado aprendiendo durante estos últimos cumpleaños que he pasado de todas diferentes maneras. Así que eh, de alguna manera también es, este episodio está en comunicación con el antepasado que es en el que hablaba un poquito sobre tiempo, me parece, eh, de mi libro de Mindfulness. Y tiene mucho que ver con esto, creo que van definitivamente ligados y definitivamente veo un cambio inmenso en mi relación con el tiempo, con la vida, con esta como, como, como estado lineal, neutral alrededor del tiempo, de la edad, desde que empecé a vivir como con más conciencia. Así que voy a compartir un poquito de lo que he aprendido y, y lo que estoy trabajando y, y cómo me he sentido en general. Pero bueno, espero estén teniendo una semana fantabulosa eh, yo estoy con un poco de resfriado porque hace mucho frío actualmente y ya sé que es verano en el hemisferio norte en el hemisferio sur es invierno y estoy congelándome todo el tiempo estoy también en plena mudanza por primera vez en un año y medio me mudé de nuevo de casa y esta vez fue una mudanza más grande porque en, en la última casa en la que viví 
empecé a, a coleccionar más cosas, empecé a llenarme de muchísimos más libros. Yo creo que llegué con 15 libros y salí con 60 libros, entonces libros, eh, muebles, artículos de cocina, o sea, muchísimas cosas y ha sido la mudanza más grande que he hecho por mi cuenta y... Y es un, una experiencia bastante extraña. Realmente creo que subestimé mucho el sentimiento que me iba a dar estar como en un estado de limbo en cuanto a, a casa, ¿sabes? Como en cuanto a estructura de esa manera porque me salí de mi casa y me mudo a mi nueva casa en dos semanas. Entonces, de momento estoy quedándome en casa de mis amigos y, y a pesar de ser la vibra como más hogareña, todos lindísimos, o sea, como lo más, sí, lo más hogareño, increíble, hermoso. Tengo todo en cajas, mi vida está actualmente distribuida en cajas y se siente muy extraño porque yo soy mucho como de muy visual, necesito, consulto como 20 libros al día, necesito ver todo lo que tengo y así, entonces tenerlo en cajas realmente ha sido una experiencia bastante interesante Um, ayer tuve un breakdown inmenso porque... Ok, este cumpleaños... Ok, empecemos por la, las primeras cosas. Desde que me mudé a Nueva Zelanda, me he mudado de casa como cuatro veces. Y una de las razones es porque estoy flatting. Y la situación de flatting aquí um, a veces se pone medio tensa. Entonces, mucha gente va y viene, mucha gente entra y sale... Entonces, yo formo par parte de ese grupo de personas. Bueno, literal, todo el mundo lo hace. Entonces, de, de esa experiencia colectiva de entrar y salir en flats. Con la intención de encontrar un espacio que me gustara y en el que me sintiera cómoda. Mi última casa me encantaba. Eh, estaba viviendo como justo en pleno de la ciudad, pero a la vez estaba como metida en un bosque. Suena muy raro, pero yo tampoco entiendo cómo es esa lógica, pero bueno... Literalmente mi, mi habitación tenía vista a los árboles, pájaros, era súper lindo y me sentía muy feliz. Pero llegó el momento en el que tenía que salir y cambiar. En fin, el punto es que desde que me mudé a Nueva Zelanda hace casi tres años, hace casi tres julios, inviernos aquí, veranos para el hemisferio norte, me empezó a dar mucha ansiedad celebrar mi cumpleaños. A mí siempre me gustó celebrar mi cumpleaños porque cae en verano. Entonces, pues, obviamente es como que siempre estás de vacaciones y siempre estás sin escuela y es verano y buen clima. Entonces era como una... era una fecha célebre. O sea, era genuinamente algo que yo esperaba con ansias y me encantaba celebrar. Me encantaba celebrar con amigos y con mi familia o en viajes. Era como que o socialmente o en viajes. Entonces, cuando, cuando empecé a, a viajar sola, los veranos me iba, celebraba en otros lugares, viajando con mis amigos, y era como una ocasión, seguía siendo una ocasión grande. Cuando me mudé aquí, obviamente me sentía como pez fuera del agua, entonces no sabía ni siquiera si celebrar viajando o si celebrar con amigos. Entonces, la ansiedad alrededor de eso empezó a cada vez más intensificarse y, cuando, y obviamente todos los cumpleaños que he tenido aquí han sido fantabulosos, los amo. Pero definitivamente había mucha ansiedad y mucho sentimiento alrededor de la fecha. Y, 
y he aprendido mucho y me siento muy feliz porque este año por primera vez estoy en un espacio completamente diferente, espacio mental, social, emocional, físico, obviamente físico también, entonces es un año de, gran cam de grandes cambios y creo que vale la pena platicar. Um, la semana pasada fue Matariki Aquí, esto es algo muy importante que mencionar Porque Matariki es la primer celebración indígena que se, que se celebra a nivel como... Que se hace una celebración oficial nacional En un país del occidente O sea, en un país de habla inglesa Un país anglosajón y fue un big deal, o sea, fue realmente algo grande porque Matariki eh, eh, invita a reflexionar. Matariki significa el año nuevo en la cultura maorí. Entonces es la invitación a reflexionar, la invitación a pensar en aquello que, que has logrado, que quieres lograr, a incluso nada más preguntarte cómo te sientes y, y aceptar eso, verlo. Y ya, listo. Eh, la semana pasada en mi trabajo tuvimos una meeting y honestamente me impactó que literalmente gran parte del meeting fue en círculo conversar cada quien cómo vivió su matariki. Entonces, varias personas os estaban contando cómo literalmente hasta cancelaron planes. O sea, y para esto es que es un muy buen, es un muy big deal porque es la primera vez, o sea, es el primer año en el que Matariki se hace un public holiday, un, como una celebración oficial en la que es como fin de semana largo, es feriado. Entonces por eso es que es tan grandes noticias que este es el primer año en el que la primera celebración o día, día festivo se hace oficial, sobre todo en un país que fue colonizado. Entonces, eh, pues sí, me impactó que gran sesión de la, de la meeting que tuvimos de trabajo fue hablar de Matariki y hablar de cómo cada quien reflexionó, cómo cada quien aprendió, cómo cada quien se tomó el tiempo, conectó con las personas a su alrededor, la comunidad, sus seres queridos. O sea, honestamente me, me inspiró muchísimo porque yo instintivamente cuando me tocó fui de las primeras, dije como que, ah, jaja, la pasé bien, fui a ver los fuegos artificiales y fui a cenar, jiji, y ya, ok. Literal, Loki vi la cara de desilusión de todo el mundo, que se me quedaron viendo así como de, Bárbara, are you fucking kidding me, for real, que no vas a decir nada más. Y cuando sentí esa presión, dije, um, y también fui a una, a una librería y compré un libro temático de Matariki, un libro para, para un niño, un, un, es como un cuento, cuento de dibujos, como infantil, y dije un cuento porque estaba extrañando a mi mamá y lo compré. <risa> y fue de que como que metí algo más personal y todos de que, ah, qué cute. Y conforme fueron hablando más personas, más se fue poniendo intenso. Y dije, oh, hubiera dicho más. O sea, ¿sabes? Como que mi instinto, que es generalmente el instinto de cualquier persona que está acostumbrada al ritmo o al estilo de vida de con el que vivimos, pues realmente no profundizas tanto. Menos en el espacio laboral. Pero en este caso realmente me inspiró bastante y como que fue muy, muy heartwarming. Oh, ok, no voy a usar inglés, perdón, tengo que, tengo que flexibilizar mi vocabulario en español también. Um, fue muy... 
fue muy... Ok, busquemos una palabra. Espérenme tantito. Perdón que estoy medio lenta hoy. Eh, me acabo de despertar. Y... Pues sí, me acabo de despertar. No hay ninguna otra explicación. Mi voz también está medio off por eso. Así que mis disculpas de antemano por mi voz de este momento. Y no es como que estoy medio triste o nada. Qué gracioso que estoy hablando de ansiedad del tiempo y suena súper triste. Pero no, no es triste. Me acabo de levantar y no quiero despertar a nadie. Así que... Así que... Discúlpenme. Hmm. Reconfortante, reconfortante. Amo esa palabra. Ok, perfecto. Reconfortante. Entonces fue muy reconfortante escuchar las historias de las personas. Sobre todo personas con las que trabajo, personas que veo seguido y que obviamente admiro y quiero. Entonces, bueno, el punto es que Matariki es una fecha, es como, es ahora de ahora en adelante, es la fecha, es como el año nuevo, en el que se refleja, en el que reflexionas y, y, y piensas en cómo estuvo el año hasta ese momento. Y esa práctica, o sea, el tener como algo tan grande como una fecha a nivel nacional que de alguna manera te recuerde de eso, me parece muy importante y sobre todo me parece aún más importante el tipo de conversaciones que salen de ahí. Creo que tiene un valor impresionante el compartir desde un espacio personal. O sea, creo que yo lo he visto toda mi vida como una vulnerabilidad es por eso que al principio tuve muchísima resistencia, por ejemplo, de grabar esto o de hacer cualquier cosa porque es como que... Wow, mi voz está en verdad demasiado off, ¿no? La siento rarísima. Pero realmente estamos como acostumbrados a pensar eso, que la vulnerabilidad en ese sentido puede ser eh, una debilidad o algo así y generalmente dialogamos, conversamos desde un espacio en el que estamos como, como protegiéndonos, como escudándonos de que, de que la gente sepa cómo realmente nos sentimos, qué pensamos, qué reflexionamos. Y yo lo pensaba así también, o sea, era como que yo decía, bueno, o sea, nada más voy a hablar de ese tipo de cosas, se habla de esto con mi familia, con mis amigos, fin. Y hace algunos años, siento, empecé como que a abrirme un poquito más y empecé a darme cuenta que es mucho más fácil empatizar con personas cuando eres te paras desde un lugar de honestidad y, y compartes cómo te estás sintiendo, qué estás navegando en ese momento. Porque incluso encuentras apoyo, encuentras el tipo de ayuda que necesitas o las palabras de aliento simplemente, ¿sabes? Como que duele más fingir estar como súper um, put together, súper como, um, como compuesto, compuesta, no sé. <risa> Pero siento que a, a mí me incomoda mucho más eso. Entonces fue muy lindo. Y bueno, el punto de Matariki, lo que, lo, por lo que lo mencioné, es que esa práctica de reflexión y el, la conversación que, eh, que me unió más a estas personas o en las que encontré un gran valor de decir, wow, me fascina ver que personas en un contexto tan normal y mundano como una reunión de trabajo compartan lo que, o sea sus rituales de reflexión, ¿sabes? O sea, se me hizo impactante de los mejores momentos, en verdad fue fanta o sea, fue, güey, ¿por qué traigo fantabulosa tanto? Perdón, fue una, o sea, fue increíble, fue hermoso. Y dije, wow, o sea, 
qué lindo que la gente comparta sus metas, sus reflexiones. Entonces, creo que los cumpleaños pueden ser algo muy parecido. Pu pueden ser como una fecha en la que proporcionen un recordatorio o simplemente como un espacio para reflexionar. Obviamente para celebrar, para pasarla como la quieras pasar, pero también como un espacio para reflexionar para usar si es que te da esa ansiedad, si es que te da ese, esa nostalgia o esa emoción, cualquier emoción que sientas previa o en tu cumpleaños, usarla como para algo que, que proyecte en ese año de tu vida. Creo que ese es el gran punto que quiero tocar hoy y que me ha cambiado la vida literalmente. Y sobre todo mi ansiedad a los cumpleaños. Es horrible sentir ansiedad cuando es tu cumpleaños. Entonces creo que a nadie le va a caer mal eh, <risa> reflexionar sobre los sentimientos del cumpleaños pero bueno, sí, el punto es que yo me daba cuenta que todos, que todos esos sentimientos que sentía previos a mi cumpleaños pues no los usaba para nada más que literal para estresarme, o sea, era como que me los guardaba pero cuando empecé a usar dije, ok, tengo que de alguna manera sacar estas emociones externalizarlo, ¿qué puedo hacer? bueno, vamos a escribir, obviamente en journaling, ya se la saben conmigo entonces empecé a escribir y redactar y literalmente quise averiguar por qué me daba tanta ansiedad cumplir años. Me di cuenta, una de las primeras cosas fue que obviamente la presión que tenemos las mujeres de, de, de envejecer, ¿sabes? O sea, ya sé que es ridículo que vayan a decir que, ay, Bárbara, tienes 23. Ok, tengo 23, pero literalmente imagínate, o sea, yo sigo en la uni y es como que hay estas como estos como límites de tiempo o fechas de caducidad alrededor de las mujeres. En primera, en el físico, ¿no? Segunda, es como que de alguna manera se estima, ¿no? Como que la medio estimación de que, ok, te gradúas a tal edad, te casas a tal edad, te embarazas a esta edad, tienes tú tienes que tener un gran trabajo a esta edad, ¿sabes? Es como que todo eso. Entonces dije que, wow, o sea, tengo 23. Y es como que, por ejemplo, veo y digo, no tengo nada de esas cosas. Pero luego me pongo a pensar y digo que okay, al final de cuentas genuinamente no quiero nada de esas cosas, así que está bien, o al menos en este momento, así que pues estoy bien. Pero me di cuenta que la ansiedad viene como de esas, de esas como fechas de caducidad que hemos puesto colectivamente, o de esas como ideas que se nos han impuesto a las mujeres sobre cómo tenemos que ver nuestra edad, rechazar nuestra edad, ¿sabes? Como... Pensar que lo más jóvenes que somos, lo más valiosas que somos, cuando en realidad no es así, o sea, no es así la cosa. Me acuerdo que hace como tres años fui a una conferencia en el verano eh, y fue una conferencia como de business, eh, emprendimiento, iba a decir emprendedurismo, lo llevaba diciendo toda la vida hasta que alguien me dijo como de Bárbara es emprendimiento, no emprendedurismo. Entonces, de emprendimiento. Y me acuerdo que estaba, estaba hablando esta mujer que trabaja en Wall Street, que se la rifa, y dijo como, ¿sabes qué? O sea, piensen, los hombres no se, no se aferran o no les da miedo cumplir más años porque ellos, es como, usó como la referencia, ¿no? Dice como, ellos se ven como el vino, como que conforme más viejos, mejor, ¿sabes? Porque más pueden lograr, más han logrado, más, ¿sabes? Y las mujeres, dice, es lo contrario, o sea, las mujeres se nos condiciona a tener miedo a envejecer y ocultar la edad y ocultar las arrugas y ocultar todo, o sea, es como que quieren que nos desvanezca, o sea, es como que quieren que se te desvanezca todos tus, tus defectos hasta el punto que 
chance y tú también te desvanezcas, ¿sabes? Como ahí me di cuenta en ese momento, dije, wow, me cliqueó y dije, definitivamente me da ansiedad crecer por, bueno, tener, cumplir años por, por justamente eso. Y también en ese momento siento que vivía como con la idea de que mi edad pautaba lo que hacía, lo que decía, etc. Pero luego me di cuenta que no, o sea, al darme cuenta de eso dije, ok, estoy teniendo esta ansiedad alrededor de una creencia que yo no apoyo, una creencia que es genuinamente para controlar a las mujeres, para hacernos sentir menos, o no sé para qué sea, cada quien puede verlo como quiera, pero dije, esta creencia no concuerdo, la rechazo por completo y, y no voy a permitir que me llegue, no voy a permitir que me afecte. Y en ese momento me puse a pensar, es como ese es el primer punto, creo que para desglosar la ansiedad que tenemos, y no nada más con cumpleaños, ojo, eso también aplica con tiempo en general. Creo que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos y que realmente más como podemos o aprovechar o desechar. Entonces, el tiempo. Creo que el primer punto es darte cuenta de cómo es tu relación con el tiempo. Preguntarte cómo es tu relación con el tiempo. Cómo te sientes alrededor del tiempo. Yo me di cuenta que me daba ansiedad y no nada más mi cumpleaños. En general me daba ansiedad. O sea, el pensar en las estaciones, o sea, por ejemplo, decía que entraba primavera. Yo que, oh, ay, ya, no ya no es invierno, ahora es primavera, el tiempo está pasando. Luego, el mes, el año, todo. O sea, año nuevo también me daba exactamente la misma... Eh, la misma sensación, mi cumpleaños, o sea, todo. Era generalmente mi relación con el tiempo, no mi relación con cumpleaños de Bárbara, preciosa. Entonces, darte cuenta de tu relación con el tiempo. Segundo punto, ¿por qué? O sea, ya que te das cuenta de tu relación con el tiempo, en mi caso era definitivamente miedo, ansiedad. Eh, ansiedad, voy a definirlo como ansiedad. Al darme cuenta de eso, era como que, ¿de dónde proviene? ¿Cómo se siente mi ansiedad? ¿De dónde proviene? Y empiezas, bueno, en mi caso yo escribí, empecé... Es como muy difícil responder. O sea, esa pregunta no es una respuesta. No es de qué, ¿de dónde viene mi ansiedad? Y no es como que la respuesta es, ah, sí, bla, bla, bla. No se te va a dar automáticamente. En mi caso, o también puedes conversarlo. Conversándolo ayuda muchísimo, muchísimo ayuda. Entonces, yo escribiéndolo y también en conversación he llegado a la misma conclusión que fue justamente por esto, por, los, por las ideas que hay alrededor de tiempo, edad en las mujeres, en, en la vida adulta. Entonces, pues sí, eso, ¿no? Bueno, tercer punto es para darle vuelta. Si te das cuenta que tu relación con el tiempo es parecida a como era la mía, 100% ansiedad, Puedes preguntarte ahora, ¿cómo en retrospectiva? Aquí es donde entra la, la reflexión. ¿Qué es lo que, en, cómo se han traducido esos X número de años? Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo se han traducido esos 23 años? Y puedes ver en retrospectiva todo lo que has hecho, todo lo que has logrado. Porque es muy fácil tormentarnos, atormentarnos por lo que ya pasó, por lo que hacemos mal. Vivimos en el pasado, anclados en el pasado y pensamos mucho en lo que no tenemos generalmente. Es como la, la, el psique humano. Es como el automático es anclarnos en lo que no tenemos, en lo que añoramos, en lo que extrañamos. ¿Pero qué pasa si piensas en lo que sí tienes, en lo que has logrado hasta ahora, en, en donde, hasta dónde has llegado? ¿no? Es como 
qué pasa si ves ese lado hayas vivido en 20 países hayas vivido en uno, en una ciudad no pasa nada, el cambio no se ve nada más físicamente y eso es sumamente importante el cambio no nada más se manifiesta físicamente el cambio es cómo te sientes, lo que has aprendido cómo te hablas a ti mismo a ti misma, cómo te manejas qué habilidades has, qué habilidades has aprendido qué talentos has desarrollado cómo tratas a las personas a tu alrededor, qué has hecho, ¿sabes? O sea, es todo eso, no es nada más como, pues me veo igual y vivo en el mismo lugar y bla, bla, bla. No, o sea, vienen cambios a diferentes niveles. Obviamente, también el cambio físico llega, o sea, y también si tienes metas físicas, está perfecto y también creo que vale eso, tiene su lugar. Pero no es el único parámetro para basarnos en avance o en cambio. Entonces, Digamos como para traducir o para cambiar, darle vuelta a esta, a esta como epifanía si te llegas a tener de, de tu, de tu eh, ansiedad con el tiempo es preguntarte cómo se ha traducido esto. Y puedes hacer una lista, puedes darte cuenta de eso. Esto a mí me lo hizo mi mamá, me acuerdo que cuando cumplí 20 o 21, no sé, estaba también súper ansiosa. Bueno, no ansiosa, no estaba tan ansiosa en ese momento. Pero estaba como de que, oh, tengo 21, no sé qué, me siento muy grande. Y mi mamá me dice, Bárbara, pero piensa en todo lo que has hecho. Y mi mamá es como que se sabe todos mis logros y todas mis cosas así de memoria. Porque pues obviamente le cuenta a todo el mundo, está muy feliz y orgullosa de mí. Entonces, pues se lo sabe de memoria y se los echa como monólogo. Entonces obviamente me dice, pero has hecho esto y esto y esto y el otro. Y, al, y generalmente digo como, mamá, no me digas, no me digas, es como que cringe. Pero en ese momento dije, wow, o sea, voy a escucharla, a ver, vamos a ver. Y empecé a escuchar y realmente dije, wow, o sea, realmente ha sido bastante. Y genuinamente me siento más grande de lo que soy porque he vivido bastante y estoy... Y nada, no cambiaría nada. O sea, hay muchas cosas en las que las cagué, la pasé fatal, me dolió, triste, lo que sea. Pero todo ha sido perfecto, o sea, porque por todo lo malo han pasado dos, tres cosas positivas. Y positivas no siempre son perfectas, ojo, nos confundimos mucho con esto. Positivas son cosas que te dan paz interior, que te hacen sentir bien. O simplemente algo tan simple, o sea, como, eh, como lo más mundano. Yo me acuerdo que cuando cumplí 20, que fue mi último cumpleaños en mi casa, o sea, con mi familia. En México, de hecho, fue mi último cumpleaños en México. Porque mi último cumpleaños en México fue cuando cumplí 15. <risa> no hice quinceañera, pero 15. Y luego los demás los pasé, los empecé a pasar fuera. Y luego regresé hasta los 20 a México. Y luego de ahí ya no volví a pasar mi cumpleaños. Entonces, mi último cumpleaños 20. Me acuerdo que en su momento dije, uff, qué cumpleaños tan más aburrido. Ha sido lo más aburrido que he hecho. ¿Quieren escuchar lo que hice? Ok, les voy a contar. Literalmente desperté y una de mis mejores amigas se quedó a dormir conmigo. Entonces fue de que... Ah, no, la noche anterior fuimos a una fiesta y a las 12, pues obviamente fue de que mi cumpleaños. Fuimos a mi antro favorito de ese momento. No puedo creer. Me, da, me está dando como algo recordar esa etapa de, an, de antrear. Luego de eso regresé a mi casa, mi amiga se quedó a dormir. En la mañana fuimos a desayunar y... Y de ahí en la tarde, bueno, en el mediodía, no me acuerdo cómo estuvo el mediodía. Yo creo que tuve como lunch con mis papás. Pero luego fuimos a comer a uno de mis restaurantes que me gustan. Y fuimos con mi abuela, mi hermana, mi pap mis papás. Y de ahí eh, 
Y de ahí fuimos a mi casa de regreso, llegaron todos mis amigos y cenamos y comimos pastel. Para mí en su momento dije, qué aburrido. Pero literal, todos los cumpleaños después, tengo un buen de nostalgia a ese cumpleaños porque digo, wow, o sea, extraño muchísimo, ¿sabes? Es como que todo eso, como que digo, qué vida tan, tan diferente. O sea, si hubiera sabido que iba a ser mi último cumpleaños así en varios años, hubiera, lo hubiera visto de mejor manera. Entonces, a eso es a lo que me refiero con cosas positivas, con, con abundancia, con riqueza, de esa manera. Porque genuinamente lo es, son cosas que te, que te apapachan. En fin, eh, darte cuenta de cómo, cuarto punto muy importante para desglosar esta relación. Perdón por mi voz una vez más, cada vez más me doy cuenta de cómo está como de, en fin. No me voy a perdonar por algo como mi voz, pero bueno. Cuarto punto, eh, darnos cuenta cómo empleamos el tiempo. Porque como dije, esta relación rara no es, o esta dinámica no es con tu cumpleaños o no es como ante cierta fecha, es con el tiempo en general. Yo creo que ya lo he mencionado, pero yo me empecé a dar cuenta que yo usaba mis recursos de la misma manera que usaba el tiempo. Yo por mucho tiempo, todavía, pero soy, ahora ya soy mucho mejor en eso, pero tengo que trabajar literal todo el tiempo porque si no mi automático se va para allá. Pero yo toda mi vida era una persona, fui una persona muy impuntual. Y era porque generalmente se me hacía tarde porque me distraía. Me distraigo muy, muy fácil. Entonces en las mañanas si me arreglaba, me ponía, no sé, a ver la tele o a platicar con, no sé, ¿sabes? Y se me hacía tarde. Y me empecé a dar cuenta que mi, el tiempo lo usaba como si fuera cualquier cosa, o sea, sin realmente aprovecharlo o sin realmente hacer lo máximo de eso. Y no se trata de hacer, hacer, hacer cosas, porque también descansar es parte de eso, también tomarte tu tiempo, sino más que nada yo creo que era vivir como en conciencia, como en, pre, en sí, o sea, como anclada en el presente, era lo que necesitaba. Y aquí es donde entra lo de mindfulness, lo de estar con un mantra en la mente para que te... Para que, te an para que te ancles al ahora, es que... Um, oh, se me fue. <ríe> el punto de, de justo de eso, del de, valor de vivir en presencia y en conciencia plena del momento presente, es eso, que no existe ansiedad en el presente, porque la ansiedad viene de, del pasado o del futuro. Cuando sientas ansiedad alrededor del tiempo, piensa en qué tiempo estás viviendo o en qué tiempo estás pensando cuando te da esa ansiedad. Identifica ese espacio. A mí 100% me da cuando pienso o en, el o en el pasado o en el futuro. Eso me lo dice mi terapeuta todo el tiempo. Es como, así es, o sea, se la vi, así es, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta que empieza a entrar mi ansiedad y empieza como a escalar y empieza, la empiezo a sentir, digo, Bárbara, estamos viviendo en otra parte hay que regresarnos aquí al presente, ¿sabes? Como que regresa. Y me viene un, un mantra a la mente. Algo tan simple como mantra. Mantra es como una frase que repites en tu mente. Y el mantra es aquí y ahora, aquí y ahora, y aquí y ahora, aquí y ahora. O respirar. Respiraciones profundas. Las respiraciones te aterrizan eh, físicamente, te despiertan, te sacan como de ese loop mental de estar como en automático en la luna pensando en X cosa, te sacan de eso. Entonces, un mantra, eh, o incluso en voz alta, decir, 
aquí y ahora, o decir cualquier otra cosa, como decir, por ejemplo, si yo estoy en mi recámara y estoy, ten, tengo la mil ansiedad del mundo, digo, ok, en este momento estoy en mi recámara, estoy sana, estoy salva, y empiezo a describir lo que veo. Esto me ha ayudado muchísimo, no sé si es una técnica, esto me lo saqué de, de mí, porque me empezó a funcionar a mí, pero quizás sí funciona, o sea, quizás es como de esas cosas que sí pueden, bueno, a mí me funciona y creo que tiene lógica, que cuando estoy yo sola, obviamente, porque si no es como... Te van a ver como... You're such a, fuck, a fucking weirdo. Pero estás en tu recámara y dices... Ok, estoy sana, estoy salva. Y empiezas a describir lo que ves a tu alrededor. ¿No? Literal. Las paredes blancas. No sé, güey, lo que sea. Lo que se te venga a la cabeza. Lo dices. Lo describes. Y en ese momento, poco a poco, tu mente se va a aterrizar a este momento. Y vas a... ¿Sabes? Te vas a salir de eso. Porque puede ser muy difícil salirte de la costumbre de vivir en el pasado o en el futuro pero anclarte en el momento presente es clave para sanar tu relación con el tiempo y en consecuente con literalmente cualquier otra fecha alrededor de eso porque finalmente las fechas y el tiempo son eh, son creados para nuestra conveniencia y obviamente no definen todo pero pues sí bueno el punto segundo no, perdón, no segundo. Quinto punto, no, sexto punto. Eh, ejercicios que yo escribí, que como para redactar, podemos preguntarnos, por ejemplo, de ciertas, de ciertos eh, eventos, de ciertas situaciones. Para aterrizarnos podemos preguntarnos, ¿qué espero de esta situación? ¿Qué espero de esta situación? Esto nos puede servir, uf, perdón, esto nos puede servir para administrar el tiempo. Si eres alguien como era yo, o bueno, como soy en, cuando no estoy pensando las cosas como, ¿sabes? Como cuando estoy en automático. Si eres así, que te distraes fácilmente, que como que dices sí a todo tu energía, como que no la administras siempre de la manera más efectiva. Eh, pregúntate, ¿qué esperas de esta situación? Si dices que sí a todo y no, por ejemplo, no sabes si ir a esto o al otro o si darle espacio o energía a esta persona o a la otra piensa, ¿qué esperas de esta situación? si enfrentas las situaciones sin una meta en mente y no se trata de saber exactamente qué quieres sino cómo te quieres sentir por ejemplo, puede ser una gran aproximación cómo te quieres sentir o qué esperas o tener en conciencia qué fuiste a hacer a ese lugar en ese momento es como, ¿qué quieres de ese espacio, de ese tiempo y espacio ¿Qué quieres sacar? ¿Qué quieres dar? ¿Qué quieres emplear? ¿Qué quieres sentir? Entonces preguntarte ¿Qué espero de esa situación? ¿Qué vine a hacer en este, a este lugar en este momento? Preguntarte ¿Estoy viviendo lo que quiero vivir? Piensa ¿Estoy viviendo lo que quiero vivir? ¿Estoy poniendo mi energía donde quiero ponerla? ¿Cómo empleas tu energía? ¿Dónde la pones? ¿A dónde va? ¿Cuál es mi objetivo en este tiempo y espacio? Este me fascina porque a mí la gente me pregunta mucho cómo es que aguantaste tanto tiempo. Yo soy muy hogareña. Me dicen cómo es que aguantaste tanto tiempo estando lejos de tu casa, lejos de tu familia, lejos de, de Robin Lucas, de mi perro, de todo. Y el, uno de los, actualmente te puedo decir, miles de motivos actuales que me jalan. Pero en su momento cuando literalmente me ardía el alma y estaba teniendo ya mi saturación de dolor y de todo, lo que me ancló aquí fue mis estudios. O sea, 
mi pasión por lo que estoy estudiando, mi pasión por lo que estoy aprendiendo. Mi pasión, o sea, mi, ¿sabes? Como me, me motiva mucho, me motivaba en ese momento todavía, pero en ese momento me sacaba adelante ver que estaba aprendiendo, ver que mi cerebro estaba estimulado de esa manera. Ese era mi único motivo. Entonces era justo lo que me respondía cuando me preguntaba cuál es mi objetivo en este tiempo y espacio. Por más que las cosas no funcionaran para mí en ese momento, yo decía, bueno, o sea, el objetivo aquí es este y es este a largo plazo. No es de que un mes, es eh, algunos años. Y dije, bueno, tenemos que seguir. Así que bueno, estas cuatro preguntas te pueden ayudar mucho para, eh, para determinar tu relación con cierto tiempo, cierto espacio y para ver dónde va, va tu energía. Porque si tu energía va, como a mí me pasaba, a mi teléfono o a cosas como externas que simplemente son banales y se van y no te traen a ti ni a nadie más ningún otro beneficio. Es como, obviamente te sientes en relación medio rara con el tiempo. Sientes que no tienes tiempo suficiente para ti o para tus proyectos o para tus seres queridos e incluso desarrollas como un rencor hacia el tiempo. Entonces, eh, esto puede ayudarte mucho. A mí, yo lo hago seguido porque es bueno como reflexionar sobre eso y plantarnos plantarnos en el tiempo presente en el momento y en nuestro propósito ¿qué estoy haciendo aquí? ¿y para qué vine? esto puede ser muy grande muy filosófico de hecho puede ser tan filosófico y grande como tú lo quieras hacer, puedes incluso decir no sé a esta, o sea yo pienso por ejemplo a escala como mundana y escala espiritual la escala mundana yo digo, o sea, tipo ¿para qué vine aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? ¿y para qué vine? digo, bueno, vine a estudiar, vine a terminar mi degree, ¿sabes? Es, escala espiritual ahí ya entra toda otra cosa ¿no? digo, como vine aquí para dar recibir amor, luz, ¿sabes? es como que entra más esto trascender eh, a nivel alma, es como más profundo pero tú lo puedes hacer tan profundo como quieras pero el plantarte en un propósito definitivamente te lleva a lugares de más paz y de más luz y no tiene que ser realmente como ese propósito gigante de ser la madre Teresa, no tiene que ser algo así gigante o que incluso tenga que ver con personas afuera o con otro tipo de causas Puede ser algo tan simple como algo que, que quieres sentir, porque a veces yo soy más que nada consciente de cómo las personas que sufrimos de ansiedad o de depresión o de cualquier tipo de, de trastorno psicológico, emocional, a veces puede sentirse tan difícil y tan grande, amplio, ver como hacia afuera. O sea, es como que cómo puedes darle al otro si no me puedo dar a mí. Entonces, si te sale a ti darte primero a ti, perfecto, o sea, eso es un propósito y está perfecto, los propósitos cambian los propósitos crecen, se amplían por último el crecimiento que se logra cada año de nuestra vida aunque así no se sienta aunque cada año tiene un diferente tono un diferente color aunque cada año sea diferente, tenga una diferente vibra, energía, color todo cada año aprendemos más cosas y hay años que en los que pasan muchas cosas. Creo que para todos 2020, por ejemplo, es un ejemplo, fue como el año en el que pasó todo. Inició con los fuegos en Australia, 
que creo que ya nadie se acuerda, pero inició así. Yo me acuerdo que a mí me estaba partiendo el corazón los fuegos en Australia eh, por ver todos los animales, toda la vegetación. Ay, no, no. Horrible, horrible, horrible. Pero los fuegos en Australia, luego COVID, luego tantas cosas. Incluso todavía, o sea, todavía estamos en un año en tiempos turbulentos. Y a veces se sienten así, a veces se sienten mejor. Pero... Eh, a pesar de que, pase lo que pase, sea positivo, negativo, como le, le quieran decir, bueno, malo, blanco, negro, lo que sea, siempre se aprende algo. A nivel espiritual, eh, o a nivel no físico, por así decirlo, espiritual no me refiero como a, a religión incluso, espiritual yo digo, es aquello que no podemos ver. Y es como ese, ese sentido con la conexión que tenemos a algo más grande, ¿no? A nivel espiritual no existe esa dualidad de bueno, malo, blanco, negro, lindo, feo. No existe la dualidad. Simplemente existe la continua el continuo aprendizaje, la continua... Eh, simplemente la vida es como más... Es como continua, ¿me entiendes? No existe la edad. Es atemporal todo. Simplemente es. Literalmente nada más es y ya. Fin. Entonces, el, el darnos cuenta de... En primera que en mi caso no, la edad es temporal. Digo, <risa> que la edad... <risa> bueno, es temporal y relativa. Que la edad es relativa, que es un número, y que ese número no tiene que pautar. Obviamente viene con sus cosas, ¿no? O sea, no es como que te vas a, a poner a tomar a los 16 porque tienes 16. Y, ¿sabes? No es como ponerte a hacer cosas por la edad sino más que nada es darte cuenta de que a pesar de que cada año es diferente, siempre se aprende algo, siempre, 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 siempre. Conforme pasa el tiempo, puedes hacer las paces con las situaciones, las todo, y puedes decir, fue para bien. Todo siempre es para bien, pero puedes decir, fue para bien, lo agradezco y lo, lo abrazo y es un aprendizaje. Pero a veces cuesta mucho, la verdad, a veces pasan cosas que no quieres que pasen y no las puedes ver como con ojos lindos, ¿no? O sea, es como que aprendizaje que duele. Pero siempre se aprende algo. Entonces, eh, anota, anota. Te ayuda muchísimo, lo puedes revisitar. Y, o sea, yo estoy muy emocionada por revisitar lo que anoté el año pasado en mi cumpleaños. Me hice promesas, me hice tres promesas a mí misma. Dije, ok, este año lo voy a vivir como si fuese el último año de mi vida. Y quiero mostrar y desbordar todo el amor que tengo adentro todas las emociones, no me las quiero estancar, no las quiero guardar, quiero asegurarme que las personas que quiero lo sepan, asegurarme que estoy dando todo el amor, toda la energía, todo el tiempo, todo, lo, ¿sabes? O sea, como que todo de mí cuando se requiera. Me hice algunas promesas, tres promesas bastante claras, anoté lo que eran, eh, como que el propósito detrás de eso. Es muy importante y no lo puedes hacer nada más en tu cumpleaños, o sea, puede ser una reflexión en general que puedes usar con las preguntas que hace rato te di, cuatro, o las que tú quieras. Y puede ser como un pequeño eh, pacto que tengas contigo de sanar con el tiempo, de reutilizar tu energía de una mejor manera que te ayude más o que ayude más a tu, ¿sabes? En general, o sea, es como más que nada como un espacio en el que puedas reflexionar sobre... Sobre tu tiempo y espacio actual, el tiempo y espacio que has ocupado, el tiempo y espacio que quieres ocupar, cómo proyectar 
más allá en función de lo que actualmente está, de lo que actualmente hay, de donde actualmente te paras. Creo que hay mucho valor en eso. Y es muy diferente a enfocarte o a vivir en función del futuro o del pasado. Es más que nada como utilizar aquello que has aprendido, que ha llegado, y no dejarte llevar por... Es como el balance de no dejarte llevar por las experiencias del pasado y de no dejarte llevar como por el futuro que te nubla la mente. Es como más que nada eh, proyectar aquí y ahora aquello que quieres experimentar, que quieres vivir. Eh, a mí me fascinó algo que la semana pasada en un grupo aprendí o recordé que fue que eh, la mejor manera de utilizar el tiempo es llenar cada día de nuestra vida de muchos horas, o sea, llenarlo de horas, llenarnos de momentos, llenarlo de momentos donde nos aterricemos, nos salgamos de donde del trance en el que estamos y decir aquí estamos, sea lo que sea que está pasando, es aprendizaje o está bien o estoy sana, estoy feliz, lo que quieras, pero llenarnos de momentos presentes de ahora y eso eh, y, y eso, eso es todo por hoy <ríe> Qué gran manera de cerrar Estaba súper nerviosa, dije ¿Cómo voy a cerrar esto? Y fin, así fue Así fue, así pasó eh, Pues bueno, creo que esa es mi reflexión Pre-cumpleaños Ya les traeré una reflexión Post-cumpleaños Pero Espero les sirva Espero les sirva, espero eh, resuene de alguna manera si no, perfecto, no se me preocupe no pasa nada eh, y me encantaría saber cómo, cómo se sienten alrededor de sus cumpleaños eh, alrededor de algo que hayan intentado para sanar eso, para reconciliarlo eh, estoy muy emocionada por mi cumpleaños la verdad es que sí <risa> Así que bueno, esperemos vaya bien, esperemos mi pastel esté precioso porque el año pasado encargué un pastel que tiene... Tengo como una obsesión con pasteles, creo que la gente se puede dar cuenta de eso, pero me obsesioné con un pastel que es como... Es como esos pasteles súper saludables que hace una mujer eh, uruguaya que conozco aquí y los hace como... Son veganos, sin azúcar, bla, 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 súper, ¿sabes? Como súper wholesome, decorados con flores y, ay, no, lo máximo. Entonces, el año pasado, esa fue como mi highlight de, de todo. Y este año estoy demasiado emocionada por volver a comer eso. Entonces, estoy emocionada y por primera vez lo voy a compartir con mis amigos aquí. Y estoy muy feliz y agradecida y ya les contaré. Pero bueno, espero que tengan una gran semana, un gran resto y, e inicio de julio. Y nos vemos en el siguiente episodio. Eh, si te gustó este episodio o el podcast en general, no olvides compartirlo, no olvides darle rating en Spotify. Se puede darle cinco estrellitas. Y pues nada, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y te mando un abrazo enorme. Chao, chao.